0: Bom dia, boa tarde a todas e todos os ouvintes do Antropotretas. Eu voltei de férias. A Camila tocou o nosso último Antropotretas no bar, com muita sofrência. <risos> Perdi esse programa maravilhoso, mas foi por um bom motivo. Eu estava descansando um pouco depois de defender a minha dissertação de mestrado que o povo não gosta muito dessa analogia né mas que realmente parece que eu parei um filho por três anos tão imersa dentro de um desse tema de um só tema né e terminar é um grande alívio mas é muito cansativo é uma, uma mistura de sentimentos assim terminar essa fase mas aí o que vem depois né para além de seguir a carreira acadêmica então é um pouco o nosso tema de hoje do Antropotretas com a Camila e com a Patrícia Pinheiro, nossa musa suprema que se juntou ao nosso bar hoje. É falar sobre carreira profissional de antropólogas e antropólogos. Afinal de contas, o que faz um antropólogo uma antropóloga? O que come? Como vive? Ai, Camila,
1: só sobe, velho! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no Antropotretas. Muito bom, muito bom ter você aqui. Esté, novamente, Patrícia, que faz tempo que a gente não grava com nossa musa suprema, maravilhosa, seja bem-vinda à nossa mesa de bar, que tem que acabar, né? A gente tem que voltar a trabalhar por falar nisso, né? É, Esté, eu acho que essa é uma pergunta que muita gente faz, né? O que vem depois, né? E eu poderia dizer que, na verdade, eu fiz o percurso inverso. Eu, quando entrei no, na vida acadêmica, eu, já no segundo período lá da graduação, eu comecei a trabalhar, porque né, precisava, por uma questão de necessidade. Então, logo, eu comecei a trabalhar, é, sempre foi em instituições públicas. Então, sempre nesses espaços de instituições em que eu fui ganhando certo espaço ao longo do tempo, mas eu me sentia muito só. Né? Depois de formada, fui morar em Brasília, fui trabalhar num programa do governo, né? um programa, na verdade, prestar um serviço para o programa do governo, Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, né? da Secretaria de Direitos Humanos, FINADA, né? Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E eu era a socióloga da equipe, né? E eu era a, a, o chaveirinho da equipe, porque é muito difícil estar nesses espaços em que a gente está meio que, que saindo da bolha, né? dessa bolha acadêmica, indo para além dos muros da academia, né? A gente muitas vezes dentro das ciências sociais como um todo, né? Minha trajetória nesse ponto foi bem linear, né? Eu fui das ciências sociais, das ciências sociais Fui trabalhar como socióloga por um tempo, depois entrei na antropologia no mestrado. Já prestei serviço também como antropóloga em instituições públicas, nessa né, minha trajetória. E é muito, é muito doido pensar isso, porque era muito. Sempre tive essa sensação de que as pessoas não sabem bem o que fazer com uma socióloga ou uma antropóloga em sua equipe, né? Então, era sempre antropouquê o que que faz, né, o que que vocês fazem, né, e eu penso muito, eu, eu tenho refletido bastante, né, sobre isso, é uma coisa que eu levo pro, pra minha vida, né, porque eu sempre tive que justificar, né, qual é a minha função, por que você problematiza tudo, Camila, por que você coloca aí tudo em questão, porque é, é, a gente tá dentro dessa, desse, desse arcabouço mesmo, né, a gente é treinado para problematizar, né, e em termos, em termos bem rasteiros, a gente vem com essa carga de tentar mediar algumas situações dentro da instituição pública. Tem um livro muito bom, da Soraya, organizado né, pela Soraya Fleischer e a Aline Bonetti, que elas falam sobre... Que é, Sai ajustas e jogos de cintura. É muito bom esse livro, e fala um pouco sobre esse fazer antropológico para além da academia, né? para além dessa, desse percurso que muitos colegas e muitas colegas acabam adotando, que é fazer a graduação, entrar ali numa iniciação científica, depois é, partir para um mestrado, doutorado, pós-doc e, e algum concurso de professora ou professor em universidade pública. Então, dentro dessa dessa perspectiva muita gente acaba não conhecendo e eu acho eu acho realmente que é um fator de, de corresponsabilidade sabe eu acho que tanto a gente não se mostra dentro do, do, desses espaços o que de fato a gente poderia fazer em como a gente poderia contribuir né enquanto um cientista uma cientista social num campo externo né da academia, tanto a gente acaba ficando muito preso dentro da academia, e as pessoas fora né, do, do, do mercado, do mundo do trabalho, acabam não conhecendo bem o que, que poderia ser feito com esse chaveirinho chamado eu tenho cientista social dentro da minha equipe. Então, é um pouco isso. Mas, Paty, já que você está aqui no nosso bar, assim, eu passo a bola para tu, porque você também não teve uma linearidade na tua carreira, né? Conta aqui um
2: pouco pra gente. Oi, gente. Bom, primeiro queria dizer que eu estou muito feliz de estar de volta no Antropotretas. Nesse tempo aqui que eu fiquei sem apresentar o programa, a gente está trabalhando em outros projetos, a gente está buscando fazer novos caminhos para o podcast também, mas eu acompanhei, curti aproveitei o bar da minha casa <risos> escutando a Stephanie e a Camila e os nossos convidados e as nossas convidadas. Bom, é, não foi nem um pouquinho linear. <risos> Na verdade, assim, é profanando algumas coisas, inclusive, né? Uma coisa que eu queria falar antes de falar de carreira acadêmica, profissional, é que assim, meu primeiro emprego mais oficial foi no telemarketing, eu acho que eu tinha uns 14 anos por aí. E foi num telemarketing de um jornal, eu tinha que vender assinatura de jornal. Aquilo me angustiava muito, sabe? E o universo também que eu uh, morava, que eu vivia, que eu convivia, era um universo que não era muito convidativo pra gente ser acadêmico, né? Então, afinal de contas, o que, que essas pessoas fazem? Mas, por outro lado, estudar era uma maneira de é, também ter alguma possibilidade de não ficar em algo que eu não queria naquele momento, né? Mas, mais do que isso, eu queria uma coisa que fosse um pouco mais maluca, né? então eu fui fazer um curso de tecnologia em meio ambiente, é, porque era algo que fugia de qualquer curso tradicional e para mim era algo que é, era muito idealizado, né? eu queria trabalhar com meio ambiente. Quando eu fui trabalhar com o meio ambiente, né, na graduação, mudei de cidade, fui para o interior, o que eu senti é que também não era muito bem o que eu queria. né? E principalmente num projeto, que era um projeto etnobotânico, eu vivi uma situação que eu achei muito interessante, que foi era toda um, uma série de relações um pouco conflituosas entre botânicos e antropólogos. Né? então a gente estava conversando com as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente queria conhecer sobre as plantas medicinais de uma determinada região. E nessa relação conflituosa eu fiquei muito encantada com aquilo que a antropologia defendia, né? Então isso de valorizar o que as pessoas falavam, de conhecer os processos, os modos, de compreender, né? Aquilo é de levar a sério, né? Aquilo que os nossos interlocutores e as nossas interlocutoras estavam nos dizendo. E esse encantamento me levou a buscar esse caminho da antropologia né? desde então e um pouco sem, sem saber também aonde chegar, né? Eu acho que todo mundo quando está na graduação está um pouco assim bom, eu quero várias coisas, mas aonde que a gente vai chegar e de que forma é, a gente vai, vai lutando né? para tentar entender qual é a nossa posição no mundo também, né? É, e, nesse sentido, o trabalho que nos é apresentado né, assim, tem vários caminhos. Né? Então, por exemplo, ao longo do mestrado, algumas iniciações à docência, é, eu acho que fazem toda a diferença, né? desde um estágio é, até outras aproximações. E também o trabalho em consultorias, eu acho que é um ponto interessante também. Eu tinha muita curiosidade de saber como é que era o Brasil, eu morava lá. É, no Rio Grande do Sul nunca tinha saído muito, né? Então, quando eu fui fazer doutorado no Rio, em ciências sociais. Eu tinha muita curiosidade de conhecer o Brasil, né? E uma das coisas que eu consegui fazer através de consultorias foi atuar em várias áreas do, do Brasil, né? Então, novamente, conhecer as pessoas, entender e, e descentralizar também o nosso é, a nossa posição, né? Então, é, compreender essa diversidade de possibilidades, de caminhos, de conhecimentos, de saberes, né? Eu acho que foi algo que me marcou muito ao longo do doutorado em Ciências Sociais e aí eu já estava encantada com a antropologia, né? Não tinha, não tinha mais volta. Eu acho que são esses alguns dos caminhos assim possíveis, né? Mas cada um tem o seu também.
0: a gente contou as trajetórias profissionais, a minha trajetória profissional também é zero linear. Tem uma coisa que ela não é, na verdade, é linear, porque ela não segue linha nenhuma. Eu me formei em relações internacionais, né? Eu fiz relações internacionais na PUC, em São Paulo. E eu lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo, logo no começo da faculdade. Fazer estágio, logo fui efetivada, porque meus pais já pagavam a faculdade, então não podia pedir dinheiro para eles mais, para além disso, né? E eu nunca fiz uma iniciação científica, assim. Na hora que terminou a faculdade, eu fui começar com o com meu orientador, o orientador do curso, né? não era meu orientador do TCC, não, era o coordenador do curso um professor super querido inclusive Paulo Pereira se você estiver ouvindo um abraço ele falou para mim uma vez eu fui procurar ele né quando estava terminando eu falei ah e aí será que eu faço um mestrado agora ele falou você vai fazer mestrado para quê você fez não fez uma iniciação científica você está trabalhando desde o começo da faculdade tipo não faz mestrado só para cumprir tabela, não faz sentido para você agora foi bom é verdade, né? Eu ia fazer um mestrado só porque me falaram que eu tinha que continuar estudando depois de terminar a faculdade. Fui trabalhar, trabalhava em multinacional, com recrutamento e seleção, enfim, ia de terninho, trabalhar sem assim, salto alto. E aí eu vi que aquilo não era para mim. Depois fiz estágio numa dessas empresas de tecnologia que tem comido o dia inteiro é, e era super legal, mas eu falava, meu Deus do céu, isso aqui também não é pra mim. Eu falei, nossa, eu trabalhei nessas empresas que são as empresas mais legais de trabalhar, não é pra mim, eu vou fazer o quê? Aí me enfiei, comecei a passei um tempo trabalhando com turismo, viajei, assim, não viajei literalmente, porque eu só ficava vendo os outros viajando atrás do computador, que era terrível também. Aí eu comecei a trabalhar como voluntária numa organização social, chama Gastromotiva, que trabalhava com inclusão social através da comida, que é um tema que eu gosto muito, não sei se vocês perceberam que os temas do podcast de comida são sempre eu que estou envolvida. E aí eu trabalhei durante quatro anos nessa ONG, né? Eu comecei a trabalhar como voluntário, depois eu entrei dentro da equipe, era uma equipe super pequenininha lá em 2013, quando eu comecei a trabalhar com eles, nós éramos quatro pessoas, hoje é um projeto gigante, enfim. E foi muito legal participar do, do crescimento dessa organização. E aí eu me tornei uma gerente de projetos sociais, no final das contas. Então, desde 2013, quando eu comecei a trabalhar nessa organização social, eu continuei a trabalhar com isso. Depois mudei de organização, fui trabalhar com uma outra ONG que trabalha com processos e metodologias de inovação social, enfim, facilitava muitos cursos sobre metodologias de criação de projetos, né? sempre nessa área. E aí eu comecei a ver, já comecei a ficar com saudade de estudar, porque eu não fui fazer o mestrado lá na época, porque não fazia sentido. Mas daí, tanto facilitando, dando aula né, né, das metodologias de projeto que eu fazia, eu comecei a sentir falta de ter uma profundidade nas coisas que eu fazia. Né? E, e comecei a sentir falta de ver profundidade nos projetos dos meus alunos também. Porque dentro desse meio social, às vezes eu tenho a sensação de que tem muita boa intenção, mas tem acreditado que de boa intenção o inferno está cheio, sabe? Então, às vezes, por mais que as pessoas tinham muita boa vontade em fazer um projeto legal, elas não caíam lá ouvir de fato o que, que aquele aquele pessoal, aquela comunidade com quem eles queriam trabalhar, de fato estava precisando, sabe? Qual é o problema real daquelas pessoas? Sinto que faltava uma escuta. E aí eu fui buscar onde eu consigo aprender a escutar os outros. E foi assim que a antropologia chegou até mim. Eu amava antropologia na, na faculdade, né? Lá quando eu fiz relações internacionais na PUC, a gente teve um monte de disciplina de antropologia. Isso tinha ficado guardado, assim. E aí eu voltei para ela nesse lugar, né? e aí me enfiei, no, fiz, fiz um fiz uma pós-graduação na FESP aqui em São Paulo em sociopsicologia tive contato com professores antropólogos e antropólogas muito bacanas que me abriram muito para muito campo me abriram muito a cabeça me ajudaram a entrar no mestrado né que terminei agora então é, minha trajetória foi zero linear, né? Inclusive agora, terminando o mestrado, voltei a trabalhar como gerente de projetos sociais, né? E agora eu estou tentando ver como é que eu faço essas pontes entre a profundidade e essa todo esse mundo da problematização, acho que a Camila falou um pouco, né? Sendo esse chaveirinho das ciências sociais agora, com as minhas experiências já práticas de, de trabalhar com projetos, né? Então, como é que eu uno essas duas coisas para fazer projetos que façam mais sentido, né? No final das contas. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Mas aí eu pergunto agora para vocês, o que, que é um caminho linear dentro da, dentro da, da antropologia?
1: Né? O que, que a gente considera como um caminho linear? Isso existe, né? Eu acho muito boa essa tua pergunta, Esté, porque assim, eu acho que angustia muita gente, assim, eu já escutei pessoas que viram minha trajetória, eu passei quase 10 anos para voltar pra academia, né, e me, me perguntam assim, mas co como foi isso, né, qual foi o teu gatilho, né, então eu sempre me frustrei muito, na verdade, de não conseguir me engajar muito nas coisas acadêmicas. Porque eu sabia, não tinha tempo, eu realmente eu trabalhava 8 horas por dia à noite eu estava na faculdade, male male, li os textos no fim de semana. E eu tenho até uma história maravilhosa, que eu cheguei para uma professora de antropologia e disse, estou acabando com minha juventude. Porque eu só vivia em função disso, de trabalhar e estudar. Dramática, né, também um pouco. Mas... Essa coisa da linearidade, eu acho que é, muita gente vem angustiada pra mim, perguntar, né, como foi isso, como é que você veio tanto as pessoas que querem voltar pra academia, depois de alguns anos de gap, né, de tempo, tanto quanto as pessoas que estão nessa, nessa escadinha, né, já estão, acabaram o mestrado, já vem a pressão, você deve estar tá passando por isso, né, Esther? Não vai fazer a seleção, um monte de gente mandando edital dessa, dessa, das seleções de doutorado e tudo mais, que acaba você engatimando compartilhando uma coisa na outra, né, e existe sim essa coisa da, da gente, né, ter uma pressão ali dentro da academia e quando eu penso em linearidade, eu penso nessa linearidade de é, é, graduação, iniciação de científica, pós-graduação e aí entrar na universidade ali como professora, pesquisadora e tudo mais. Então, eu acho que é muito simbólico, inclusive, a gente ter três pessoas que têm trajetórias não lineares, até para nossas ouvintes, nossos ouvintes, dá um calorzinho também, sabe? De tipo, poxa, pode ser que role, sabe? Tanto uma travessia, quanto o outra travessia, né? Tanto... Fazer a travessia de retornar para a universidade Quanto fazer a travessia de sair para a universidade De ir para o um mundo do trabalho De viver ali do, nas oito horas Às vezes bater ponto Às vezes ter uma, uma outra conexão De ter chefe, ter uma equipe Eu acho que é uma coisa muito importante assim Quando a gente está trabalhando em equipe As coisas que você produz não estão no teu nome, sabe? Que na academia está lá, né? No máximo que vai acontecer é fazer um al né? Eu fazer um, um artigo com mais pessoas e sair ali um etial. Mas eu acho que uma coisa fundamental é isso, assim, é que são cami caminhos possíveis. E só a pessoa mesmo que está ali trilhando vai conseguir
2: direcionar. Eu queria trazer também uma, um outro... Uma outra fala que eu acho que é bem importante, que é sobre esses projetos que a gente está buscando, que eles tenham sentido, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante para nós, para nós três, imagino que para muitos das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes. A gente é se entender de que forma, enquanto pesquisadoras, né? O que, que a gente quer fazer no mundo, né? E aí, como a Camila trouxe o relato dela, né? Assim, dessa angústia de ter que estudar, ter que trabalhar e ter que mudar o mundo ainda, né, assim essas preocupações que a gente tem né, do nosso jeito, com as nossas limitações, mas ainda assim a gente tem, né, é, e essa forma de construir a academia que seja diferente da, das coisas que a gente não concorda, eu acho que isso, do ponto de vista de atuação profissional, é um desafio muito grande, né, porque volta e meia a gente está naquele grande dilema eu vou fazer aquilo que eu gosto ou eu vou fazer aquilo que eu que eu preciso fazer para me sustentar... Ou eu consigo juntar as duas coisas, né? Que essa relação entre estar na academia, estar fora da academia e estar fazendo o que a gente gosta, nem sempre é equalizada, né? Então, aonde a gente consegue estar tá atuando é, em temas que nos instigam, aonde a gente consegue, de fato, estar tá modificando coisas ao nosso redor ou estar tá crescendo, né? Enquanto seres humanos que precisam sempre crescer, eu sinto isso muito como uma busca que a gente tem, né? Então, nenhuma das tarefas por exemplo, docência, participação em projetos de pesquisa, extensão, a pesquisa em si, né, as nossas pesquisas mestrados, doutorados, né, a gente tem essa busca também de fazer uma coisa que nos dê gana, né, que nos dê vontade de estar ali naquele lugar, eu acho que isso nos motiva bastante, mas nem sempre a gente tem espaço para isso, né, então eu entendo que todos esses espaços, essas possibilidades, esses caminhos, eles estão em construção, sabe, e a gente tem que lutar por eles, né, então, independente da posição que a gente esteja, a gente tem que lutar por eles é, e lutar por ter, ter possibilidade de fazer alguma coisa que a gente realmente goste, sabe? Então, o, a, esse mundo profissional, ele não precisa ser só sofrimento, né? Eu acho que é uma coisa que a gente, pelo que eu estou vendo, a gente está buscando também nas nossas trajetórias.
1: Paty, você com essa fala me lembrou muito de um seminário da Casca, da UNB, que escutei a Daniela Mânica do Mundarel, gente, inclusive fica aí nossa dica do, da Rede Query é, um beijo Dani, ela falava sobre as nossas recusas possíveis, né, diante de, de tudo, de, do processo de conjuntura mesmo, o processo de estrutura social mesmo, quais são as recusas possíveis, né, o que a gente consegue recusar é, e o que a gente, o que dá essa gana pra gente. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe, que a gente tá, tá pensando e tá tentando estimular em vocês, ouvintes. A gente pensar um pouco para fora, né, da academia, mas também pensar dentro da academia como é que a gente constrói um possíveis mais quentinhos, digamos assim, possíveis que não sejam tão doloridos, né, é, foi... foi... Minha trajetória, eu digo assim, foi muito dolorida, muito pela falta de compreensão né da, da própria academia de que existia uma aluna que trabalhava, né, de que eu tinha demandas, às vezes eu chegava atrasada na aula e levava falta, mas porque eu tinha que pegar um ônibus e chegava e era o horário possível de chegar. Sabe? Então, quantas e quantas vezes eu não reprovei de, de cadeira, inclusive não fiz nos quatro anos, minha graduação fiz em seis, porque simplesmente eu não conseguia chegar na universidade, era um trânsito infernal, eu não conseguia chegar no, no, no horário, os professores não contribuíam e não compreendiam que existiam conjunturas sociais diferentes e que eu tava ali realmente precisando daquilo. E quantos e quantas alunas não passam por isso, né? E aí é, é um pouco disso, assim, eu acho que é de tensionar um pouco por quem e como essa academia, ela é construída, né? Ela foi construída pela elite e para elite, né? Então, ter um, alguém que vai trabalhar, vai pro mundo do trabalho que tem suas demandas a partir disso, é, existe uma incompreensão muito grande dentro daquele contexto e eu acho que é, um, é uma coisa a, a, a se pensar, principalmente eu ficava muito chocada, que eu falava assim gente, como é que eu, 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 eu estudo a questão de força de trabalho, de, enfim mais, mais valia, uma série de, de questões dentro da, do campo teórico e os professores e as professoras não conseguem se deslocar de si mesmas sabe, e, e entender a minha realidade, afinal né? Existe esse, esse tipo de aluna que precisa trabalhar e estudar.
2: É só um comentário que eu queria fazer, que, que eu acho que é bem importante e relacionado com tudo isso que a gente conversou, é os efeitos né, ainda que a gente tem nas universidades, no interior das universidades, em relação ao acesso né, enquanto profissionais das universidades. Né? A gente sabe que existem concursos mas em número menor, e a gente ainda visualiza programas de pós-graduação, inclusive em antropologia, que, por exemplo, não tem nenhum pesquisador negro. Né? E quando tem, as pessoas elas são tratadas de uma maneira subalterna, em alguns casos. Né? Então, fica a dica aí, né? que a antropologia leve mais a sério essa questão. É, em
0: todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece.
1: A gente precisa dar uma notícia aqui para as nossas e nossos ouvintes, né? Uma notícia que está me fazendo sofrer bastante. Eu vou chorar. E nossa Esther, nossa né? Nossa Roche maravilhosa, ela está se despedindo exatamente por conta desse caminho, né? Dessa trajetória e desse trilhar. É, eu acho que a gente é muito, muito grata a tudo, que toda a sua contribuição. Eu estou sofrendo desde a. Eu não canso de sofrer, né, gente? Desde o programa passado eu estou sofrendo nesse podcast. Eu estou sofrendo no brega e agora estou sofrendo porque essa, esse fechamento de ciclo, né? É, e a gente falar sobre trabalho, sobre mundo do trabalho, sobre o mundo para além da academia. Eu acho que é muito simbólico, Esther, Sou muito grata a tudo que eu aprendi com você, a todas as suas, as suas intervenções. A equipe do podcast foi a pessoa que me ajudou muito a segurar a barra de... <risos> a
2: pessoa chorando.
1: Segurar a barra da pandemia, porque semanalmente a gente estava se encontrando. Então, para mim, é, é sim um momento de muita... né, De muita emoção, porque é um momento mais complicado, assim, da vida de todo mundo, era o podcast, era, não, ainda é, mas era esses encontros semanais que a gente faz aqui no podcast, que me fazia saber que eu tinha encontros que me fortaleciam, que me faziam pensar para além da academia, sabe? Então eu sou muito grata e, bom, é o primeiro grande mico que eu tô pagando aqui nesse podcast, chorando ao vivo.
2: Bom, eu acho que muitas coisas, aí, muitas informações, Camila. Vamos, vamos pensar juntas. Acho que tem uma coisa que é... Eu até fiquei pensando, sabe? A gente... Encontros são encontros, né? A gente vai se encontrar nessas trajetórias não lineares, né? Tanto no tempo quanto nas disciplinas que a gente caminha de modos diferentes, né? Então, das formações que a gente falou, né? Uma da área ambiental... Outra é de relações internacionais, outra de ciências sociais. A gente se encontrou, assim, fora o resto da equipe, que também é maravilhosa, e a gente se encontrou no tempo, né? Mas esses tempos, eles vão seguir uma, uma trajetória, né? Então, assim como tiveram essas idas e vindas na academia, eu acho que isso continua. Eu até não comentei, né? Mas eu sou, atualmente, eu sou. Estou como professora visitante, num contrato temporário, e daqui a pouco, quem sabe, né, não voltamos para as consultorias. Daqui a pouco não nos encontramos de novo também em outros espaços, mas aquilo que a gente construiu Está feito e é muito lindo, né? Então, é a nossa é a nossa trajetória juntas, né? Eu acho que isso a gente a gente fez e está feito, né? E está muito bonito. Eu não sei se a Stephanie quer falar agora ou eu vou deixar.
0: Não sei nem o que falar. É, o podcast foi o projeto mais legal do último ano na minha vida também, né? Acho que eu compartilho muito esse lugar com, com a Camila também, né? De de ter sido uma um, âncora, né, durante a gente criou, isso no, quando a pandemia estava no auge, né, abril de 2020, a gente, eu cheguei assim, de campo, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa desesperada dentro de casa, isso que eu estava desesperada dentro de casa, no meio do mato, pelo menos, né, não estava desesperada dentro de casa, na cidade de São Paulo. E vocês foram muito importantes nessa trajetória, né, tanto das reuniões, do, do dia a dia, né, mas muito para além disso, eu aprendi muito de antropologia com vocês, Talvez mais do que eu tenha aprendido todo o processo do mestrado, eu aprendi com vocês, né? Mas com, 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 com os ciclos vão fechando e eu acho que tá na hora, eu vou voltar a, a trabalhar, me afastar um tempinho na academia, mas eu vou estar sempre por aqui, vou estar sempre ouvindo, vou estar sempre dando pitaco posso ajudar a tirar os antropologuês dos roteiros sempre quando precisar porque meu papel era sempre de olhar e ver se a gente tava falando palavrão, né? Porque eu que era mais nova dentro do mundo olhava um monte de, olhava um monte de palavrão lá dos antropologuês e falava, gente, ninguém vai entender esse negócio não, eu não tô entendendo <risos> Então eu vou estar por aqui vou estar circulando o programa vou estar sempre presente sempre muito fã e espero que vocês lembrem de mim quando vocês fiquem famosas, viu? Não <risos> Lembra que eu tava lá no começo me dê crédito, <risos> Mas é isso, eu sou eternamente grata, assim, por, essa, por ter feito parte dessa equipe, desse projeto. E eu quero continuar no grupo de fofocas, tá? Que fique claro. <risos> que eu só vou sair da produção no dia a dia. Mas as fofocas eu quero continuar, por favor.
2: Combinado.
1: Acho que nosso nosso programa foi muito nesse sentido, assim, é, é realmente o fim das férias, né? Aquele fim das férias da melancolia, que a gente volta pro trabalho, a gente começa a pensar sobre o trabalho, né? E eu acho que foi um pouco disso que a gente quis trazer hoje aqui pro nosso programa. Esther, muito axé para você, que a sua trajetória seja belíssima. Já é e você vai estar sempre nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas conversas, partilhas.
0: <risos> e, e é isso. Ai, que tristeza! Os últimos minutos. <risos> obrigada, meninas. É, obrigada a toda a equipe que está ali por trás também, desde o começo até todo mundo que participou e que já não está mais com a gente também, desde que participou lá desde o começo, pessoal da edição. Pois, vocês foram muito importantes nesse processo, com certeza me ajudaram muito a desenvolver como profissional, como pessoa, como pesquisadora, como a pessoa que pensa, né? Para cima de tudo. E aí eu vou me despedir, vou deixar para todo mundo que tá ouvindo sobre trabalho, quiser conversar sobre isso, quiser falar sobre carreira. Eu adoro fazer isso, já trabalhei muito com pessoas em transição de carreira, assim, que estão querendo mudar de, de lugar, enfim, mudar de profissão então vocês vão, vou deixar, vocês já tem né, meu arroba lá, em todas as redes do Antropotretas, mas vai estar tá lá, pode mandar mensagem direto para mim, se quiser mandar trampo também, tô aceitando, fazendo frila, <risos> e não pode mandar trampo também, mas enfim, tô à disposição para conversar com o Nudes também, Camila tá falando no chat aqui, se quiser mandar Nudes, mas só se Nudes bem feitos, hein? Pelo amor de Deus, né? Não vai mandar aquela. Nudes um bem, bem. editados. Tá A bem gente pensando. já falou sobre isso e <risos> Um bem editado, artístico pode mandar. <risos> Mas é isso, obrigada. Foi um prazer inenarrável estar com vocês e eu vou continuar estando, só que não aqui no não aqui no front. Vou, vou continuar estando com vocês lá atrás, sendo fã, divulgando. Estou sempre junto.
1: Edição e gravação do Antropotretas foram produzidos de forma coletiva. A equipe é formada por Camílio Mate, HP Rodrigues, Leonardo Pinheiro, Patrícia Pinheiro, Stephanie Saco e Tiago Oliveira. Para saber quem participou deste episódio e as músicas utilizadas, confira o texto na descrição do episódio. Lá também estão os links para os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!